0: Le 6/9, 7h56, on avait passé l'été 2015 avec Victor Hugo. On le redécouvre cet hiver. On relie Hugo avec Guillaume Gallienne et Laura Elmaki qui nous emmène ce matin dans l'infiniment grand. L'univers a toujours fasciné Hugo. Il s'est beaucoup interrogé sur ce qu'il pouvait bien y avoir au-dessus de nos têtes et sous nos pieds. De l'immensité du ciel à la profondeur de la mer, il est resté face à l'abîme comme au bord d'un gouffre terrifié, mais avec la tentation de sauter. Qu'y a-t-il donc là derrière se demande-t-il dans ses proses philosophiques. Est-ce nous qui avons fait le monde Nous. Pourquoi est-il ainsi Nous l'ignorons. Il y a des lumières dans cette nuit. Qu'est-ce que ces lumières font là Elles disent l'indicible. Elles illuminent l'invisible. Elles éclairent car elles ressemblent à des flambeaux. Elles regardent car elles ressemblent à des prunelles. Elles sont terribles et charmantes. C'est de la lueur éparse dans l'inconnu. Nous appelons cela les astres. L'ensemble de ces choses est inouï de chimères et écrasant de réalité. Tout cela est une unité. C'est l'unité. Et je sens que j'en suis. Comment puis-je me tirer de là Que puis-je répondre à ces énormes levées de constellations Est-ce que je sais, moi Non, il ne sait pas. Personne ne sait. Mais il mesure la petitesse de l'homme face à la grandeur de l'univers. Il éprouve le vertige de l'espace, des ténèbres, de l'infini. Ce même infini dont il fait l'expérience un soir d'été 1834 à l'Observatoire de Paris. Ce jour-là, il va rendre visite à son ami François Arago, astronome et physicien. Dans le ciel, la lune était claire, on distinguait à l'œil nu sa rondeur obscure modelée, sa lueur cendrée. Arrivé sur la plateforme, Arago lui montre le télescope et l'invite à regarder. Hugo se penche, observe, mais ne voit rien. Juste une espèce de trou dans l'obscur. « Vous venez de faire un voyage, lui dit son ami. » Et Hugo ne comprend pas encore. Alors il se penche de nouveau et regarde une seconde fois. Et il voit enfin une terre se dégager du néant. La vision de cette lune grossie par la lunette lui donne la sensation du vide, de l'inexplicable, de l'ignoré. Ce frisson, il le raconte dans un livre sublime et méconnu intitulé « Le promotoire du Songe ». L'ouvrage est longtemps resté inédit, introuvable. C'est en grande partie grâce à l'essayiste et poétesse Annie Lebrun que nous pouvons aujourd'hui découvrir ce qu'il renferme. Derrière l'anecdote du télescope, Hugo réfléchit à la nécessité du rêve. « L'homme a besoin du rêve, nous dit l'écrivain. Sans lui, rien de bon, rien de possible dans l'existence et dans l'art. Platon, Dante, Cervantes, Milton, Thomas Mann, tous ont fait un jour un rêve. Songez, poète, nous dit Hugo. Songez, artiste, songez, philosophe, penseur, soyez rêveur. Rêverie, c'est fécondation. La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise. La sultane regarde. Et la mer qui se brise là-bas d'un flot d'argent brode les noirs îlots. Pour Hugo, le rêve permet la poésie, permet d'échapper à la tristesse, à la mort. Alors, écoutons-le. Prenons aussi pour nous ce remède contre le découragement et le désespoir. Chacun cherche quelque chose à terre, mais cherchez donc dans le ciel. Ayez pour oreiller l'infini. Aimez, croyez, espérez, vivez. Soyez comme celui qui a un arrosoir à la main. Ne vous découragez jamais. Soyez mage et soyez père. Et si vous avez des ennemis, bénissez-les avec cette douce autorité secrète que donne à l'âme la patiente attente des aurores éternelles. Guillaume Gallienne et Laura Elma qui relisent Victor Hugo. Ré série réalisée par Xavier Pestudia et Gaëtan Colli.